0: Bonjour, c'est Pascal et vous écoutez le podcast Dans mon Micro. Dans mon Micro, c'est une rencontre avec des personnalités de notre région qui s'illustrent dans les arts, le sport, la culture, les médias. Pour cet épisode, on prend de la hauteur. On s'attache avec nos baudriers, nos cordes, notre slackline, accompagné par notre guide anécien Antoine Ménage, adepte de la Highline. La Highline est une discipline sportive apparue dans les années 80 qui consiste à se déplacer sur une slackline tendue en hauteur, généralement assistée d'un équipement de sécurité en cas de chute. Antoine Ménage, contrairement à moi, ne craint pas le vide. Il aime poser son regard tout en haut, puisque tout en haut, il y a cette sensation de liberté, d'apesanteur, il y a le silence. Il y a la distance que l'on peut prendre avec le monde d'en bas. Tel un funambule il déambule entre les cimes des montagnes, le regard au loin, conscient de cet équilibre fragile entre la terre et le ciel, et conscient que pour avancer sur ce fil, il faut un bon mélange, de tenir bon et de lâcher prise. Antoine, quand il marche sur un fil, aime capturer ses instants en photo. Ses images témoignent magnifiquement de ce qui se passe tout en haut, pour nous qui sommes tout en bas. Au cours de ce portrait, nous allons en apprendre un peu plus sur la passion qui anime Antoine quand il tutoie les sommets, perché sur ce fil, accroché par une ligne qui le rattache à la vie. Antoine, bonjour et merci d'avoir accepté cette rencontre dans mon micro.
1: Bonjour et merci beaucoup euh, déjà pour cette magnifique introduction qui est vraiment vraiment bien faite. (rire) Avec plaisir Euh,
0: Antoine, tout d'abord, quand je regarde ton parcours, moi, il y a une question qui me vient, c'est est-ce qu'il faut toujours avoir les pieds sur terre pour marcher dans les airs
1: je pense qu'il faut quand même avoir cette petite dose de de folie et et ouais un petit peu de de vouloir euh, se se dépasser et en effet peut-être un petit peu perdre cette notion des pieds sur terre euh, pour réussir à marcher dans les airs. après il faut quand même l'avoir bien en tête et euh, rester on va dire euh, maître de soi donc forcément je pense que c'est un un doux mélange entre garder les pieds sur terre et savoir s'envoler un petit peu et s'évader Ok,
0: ouais, c'est une belle, c'est une belle définition. Alors, toi, Antoine, tu as 26 ans. Alors, raconte-nous ton parcours. Quelle a été ta, ta première rencontre
1: avec la Slackline? Alors moi j'ai commencé donc je viens comme d'une famille euh, euh, qui qui fait pas mal d'escalade voilà j'étais un petit peu baigné dans le monde de l'outdoor quand je quand j'ai j'ai grandi et j'ai découvert la slackline quand j'étais en seconde donc ça fait une, plus de dix ans euh, j'ai découvert ça grâce à un film qui s'appelle I Believe I Can Fly qui est un film de Seb Montaz sur les Flying Frenchies qui sont des locaux qui ont commencé à à faire de la slack euh, par ici à s'envoler dans les airs à sauter en base jump descend enfin voilà c'était déjà des euh, des précurseurs qui ont fait des choses exceptionnelles j'ai vu ce film et je me suis dit, bah, j'ai envie d'essayer. Euh, j'ai commencé au sol, hein, comme tout le monde. J'ai commencé entre deux, entre deux, euh, deux poteaux de basket euh, dans un agor espace. Et puis, bah, au fur et à mesure, j'ai monté, euh, monté, monté ma sangle sur les poteaux de basket jusqu'à quasiment les plier d'ailleurs. Et je me retrouvais finalement au bout de, d'un mois à déjà 2 mètres de haut à marcher euh, sur cette sangle de 20 mètres là euh, entre deux poteaux de basket. Et je me suis dit, là mais en fait, c'est quelque chose qui, euh, qui me plaît et j'ai l'impression de progresser assez vite. Donc, pourquoi pas euh, pousser un petit peu ce sport. Et, et essayer de, de l'explorer au maximum. Quoi. D'accord, et du coup, le, les premiers sommets sur lesquels tu t'es, euh, tu t'es accroché, c'était où Alors, la première highline que j'ai fait, donc euh, en gros, on a la slack line qui est la, la ligne qui va être c'est le terme générique, hein, c'est marcher sur une sangle, euh, donc au sol en général. Et la première highline que j'ai faite, c'est-à-dire marcher au-dessus du vide, c'était euh, au Parmelan, euh, la glacière du Parmelan, c'était une petite ligne qui faisait 8 mètres de long, qui était à une cinquantaine de mètres de haut. Et, euh, et je, bon, je me souviens, c'était la première fois où on installait ces lignes. C'était au tout début, il n'y avait pas grand monde quand même qu'on faisait. Donc on était un petit peu, on va dire, un, un peu plus euh, terrifiés sur l'installation parce qu'il y a ce côté euh, bah, nouveau de se dire bon, bah, est-ce que ça va tenir hein quand même, C'est la question qu'on se pose à chaque fois, surtout quand on l'a jamais fait. Et je me souviens vraiment de cette ligne où j'ai, je me suis mis dessus et, et j'ai réussi à complètement débrancher mon cerveau. Je me suis levé et tout de suite j'ai traversé la ligne sans tomber. Et, euh, et c'est vrai que je me suis dit ok, ce, ce sport est fait pour moi, il faut que je. Il faut que je continue cette dose d'adrénaline mélangée quand même à de la sécurité parce que, mine de rien, ce pas un sport qui est aussi dangereux que des sports extrêmes qu'on peut voir, mais qui de, quand même amène des sensations qui sont exceptionnelles. Et c'est un sport que je voulais vraiment continuer à faire. D'accord. Et euh, je voulais savoir, qu'est-ce que tu recherches, toi, quand tu grimpes tout là-haut Alors, je pense que... Alors, il y a plusieurs choses que je recherche. Il y a déjà... Euh c'est quand même une, une énorme sensation de liberté ce moment où on se retrouve seul sur une ligne il y, a, il y a, je pense qu'il y a une recherche de solitude Euh, parce que bah, le moment où vraiment on se met sur la ligne euh, on se retrouve complètement seul et et en fait on ne peut pas pas se reposer sur quelqu'un on ne peut pas en vouloir à quelqu'un si on n'arrive pas à marcher c'est simplement nous à ce moment là euh, est-ce qu'on en est capable il y a en même temps une une recherche de de communauté ou en tout cas d'esprit d'équipe parce que pour installer la ligne bah, il faut forcément être plusieurs, c'est pas possible de le faire seul donc c'est un doux mélange encore une fois entre euh, l'esprit d'équipe et euh, le côté individuel et solitaire de, de vraiment rentrer dans sa bulle et de réussir à traverser une ligne donc ça, c'est une grande recherche. Après, il y a un côté dépassement, dépassement mental. Moi, j'ai énormément énormément appris sur moi. J'ai beaucoup beaucoup grandi grâce à ce sport. Euh, mentalement, il faut quand même vraiment aller euh, au-delà de ce que le cerveau peut nous faire croire. Le cerveau, il va nous, 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 nous faire peur. Il va nous dire « Mais c'est pas possible, en fait. Tu peux pas marcher sur un fil au-dessus du vide. » Et c'est à nous de le convaincre. C'est de, de lui dire « Si, si, je, je vais le faire. Et, » euh, Et ça, c'est voilà, le dépassement de soi et la maîtrise de soi. Ça m'a beaucoup appris. Et puis, après je pense qu'il y a un côté euh, un peu plus euh, valorisation dans le sens où c'est un sport qui est assez récent, dans lequel il n'y a pas grand monde et puis bah, je pense que chaque personne a besoin euh, dans dans le monde d'aujourd'hui surtout en grandissant euh, en étant adolescent j'ai 27 ans il y a, il y a 10 ans j'en avais 17 16-17 euh, bah de, de trouver finalement une identité et moi ça m'a permis de, bah de, de trouver un petit peu mon, ma place on va dire dans, dans les sports outdoors, dans, dans la vie euh, à Annecy dans ma famille dans tout ça donc ça m'a beaucoup aussi apporté sur le côté euh, euh, voilà, valorisation de moi-même on va dire et, euh, et voilà aujourd'hui c'est un sport pour lequel vraiment je suis énormément reconnaissant parce qu'il m'a beaucoup beaucoup apporté Alors Antoine en plus de pratiquer la
0: Highland Tu es photographe de sport euh, outdoor Alors est-ce que c'est cette discipline qui t'a amené à la photo Ou alors
1: c'est l'inverse Comment t'as réussi à à concilier les deux Je pense que cette discipline Elle m'a énormément amené elle m'a énormément apporté sur ce côté artistique c'est à dire que très souvent bah, on installait des lignes et je me disais mais là les photos elles pourraient être absolument exceptionnelles, il y a quelque chose d'assez fou dans ce sport cette notion d'équilibre alors qui nous est vraiment un équilibre direct, hein, c'est marcher sur un fil donc forcément l'équilibre est direct mais ce que ça symbolise derrière c'est un équilibre qui parle à tout le monde, c'est l'équilibre de la vie, c'est l'équilibre que que chacun a à l'intérieur de soi, c'est la gestion du déséquilibre c'est d'aller à un point A, un point B enfin il y avait toutes ces symboliques qui moi me plaisaient beaucoup et qui forcément m'ont amené ou en tout cas m'ont apporté un regard artistique alors au début j'ai, j'ai, j'ai fait on va dire plus la, la, le côté athlète à, à marcher sur des lignes pendant que des, des photographes me prenaient en photo et puis j'aimais bien, je me rendais compte que j'aimais bien participer à ça, à la création d'un, d'un, d'un tableau un petit peu finalement d'un tableau artistique de dire ah bah tiens si on faisait ça si je me mettais euh, en costume si je voilà on essayait de faire des choses assez symboliques et puis je je pense que ça m'a énormément euh, en tout cas amené oui, à, à la photo, à la vidéo. Donc J'ai commencé à acheter un petit peu de matériel pour prendre les copains en photo, pour me prendre aussi en photo euh, sur certains projets. Et puis, euh, puis au fur et à mesure, bah ouais, ça en est devenu, euh, devenu un métier ouais, via, via les réseaux sociaux, via le fait de poster, de, d'amener du contenu, voir que les gens, euh, bah, ça leur plaisait. Et du coup, c'est devenu euh, ouais, un métier. Et aujourd'hui, c'est vrai que je prends énormément de plaisir à, à photographier euh, des athlètes, que ce soit dans l'highline, mais aussi dans dans le dans le trail, dans l'escalade la cascade de glace, le ski donc c'est vraiment aujourd'hui mon métier à plein temps
0: Antoine j'ai l'impression en tout cas quand je regarde moi justement tes photos j'ai l'impression que rien finalement peut t'arrêter mais est-ce que par moment tu as peur
1: alors moi je suis un je pense être vraiment un peu heureux quand même ouais. Ah ouais, j'ai, j'ai vraiment besoin de connaître quelque chose pour, les fa- pour le faire j'ai besoin d'être sûr que, qu'il n'y a pas de risque euh, j'aime bien dire quelque chose qui est assez vrai c'est qu'en voiture je suis, un, je suis un, vraiment un flippé de la route, je, j'ai du mal à dépasser euh, euh, déjà à aller à la limite de vitesse, j'ai, je suis incapable de la dépasser, je déteste doubler donc c'est, c'est pas du tout quelque chose qui me on va dire ce, ce, ce côté vraiment prendre des risques ne m'intéresse pas plus que ça et me fait peur mais par contre, j'aime beaucoup cette notion de, d'augmenter la maîtrise de soi et de, d'aller chercher euh, dans la peur une amélioration de sa zone de confort. Et c'est ça qui me plaît beaucoup et et oui, oui, j'ai peur. Et à chaque ligne qu'on, qu'on que je marche, euh, il y a cette peur. Il y a cette peur à chaque fois qu'il y a une nouvelle ouverture, donc une ligne qui a jamais été mise, euh, de se dire bon bah là, euh, je suis peut-être le premier à monter sur cette ligne. Euh, l'ancrage, euh, on sait ce qu'on a fait, mais malgré tout, euh, bah, je suis le premier à aller dessus. Est-ce que est-ce que ça va tenir Est-ce que forcément cette peur, elle est là, mais c'est, c'est une peur qu'on, qu'on recherche, qui est hyper importante. C'est ça qui fait qu'à la fin on est fier de soi. C'est ce qui fait qu'on a ces petits frissons, que, que, que ça nous fait vivre donc pour moi j'ai énormément peur mais par contre je suis content d'avoir peur et ça c'est important
0: Est-ce qu'il y a un moment euh, une fois que tu avais installé une ligne est-ce que finalement tu as
1: renoncé à à traverser une une certaine voie que vous aviez aviez fixée Alors il y a une ligne que j'ai renoncé à installer parce que c'était en Norvège, je me souviens au Kirak, parce que en, en l'installant je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de vent que j'avais pas assez de matériel qui, que la ligne allait frotter sur le caillou et que ça allait être dangereux, donc c'est vraiment un moment où j'ai renoncé par contre une fois que une fois que j'avais installé la ligne enfin dans, dans toutes les lignes, une fois que je les ai installées, j'ai jamais renoncé à aller dessus, non, parce que pour moi, à partir du moment où, où je prends la décision d'installer une ligne, c'est que j'ai les compétences pour le faire et euh, que la météo est bonne et que j'ai le matériel. Donc, euh, donc non, je n'ai jamais vraiment renoncé une fois que la ligne est installée. Par contre, il y a les lignes que je n'ai pas réussi à traverser parce que j'étais pas assez bon ou parce que la ligne était trop dure ou parce que les conditions étaient trop dures aussi euh, ou parce qu'à ce moment-là, je ne me sentais pas en forme. Et, euh, et donc, j'ai déjà renoncé on va dire, à une traversée intégrale d'une ligne. Mais par contre, euh, je suis toujours allé sur les lignes que, que j'avais installées. Comment on apprivoise la peur du vide Je pense que. Alors il y a deux façons d'apprivoiser la peur du vide pour moi. Il y a une première façon qui est sûrement celle que je faisais au début, au début de l'highline, qui est euh, euh, n'y pense pas, euh, dé- débranche complètement ton cerveau et euh, entre guillemets euh, au pire tu meurs. Tu vois, il y a ce côté-là un petit peu de bon bah. Euh, yolo tu sais allez on y va et puis on verra bien ce qui se passe ça c'est on va dire le, le côté un petit peu plus euh, jeune euh, insouciant où tu te dis bon bah voilà de toute façon euh, je suis là pour vivre vivre ma vie quoi. et ensuite la deuxième, la deuxième solution pour appréhender la peur je pense que c'est la connaissance et au fur et à mesure, tu te rends compte finalement que bah, tu acquis des connaissances, tu des connaissances qui te permettent de, de, de savoir exactement ce que tu as fait. Et, et à un moment, quand tu te rends compte que tu arrives à convaincre ton cerveau de dire, bah non, là, je suis accroché, euh, j'ai euh, passé euh, une heure, deux heures, trois heures, quatre heures à installer cette ligne, j'ai revérifié plusieurs fois les nœuds dans tous les sens, c'est la millième ligne que je mets dans ma vie. Euh, non, en fait, le risque, euh, alors bien sûr, il, il existe toujours le risque, mais le risque est quasi, minim, est quasi zéro. quoi et, et ça, c'est la deuxième, je pense, que je fais aujourd'hui, c'est de me dire, bah ben non Antoine, regarde, t'es toujours là, ça fait 10 ans que t'en fais, juste profite et rappelle-toi que ce que tu fais, tu sais le faire et qu'il y a, il y a, il y a peu de risques.
0: Quel conseil tu pourrais donner à celles et ceux qui voudraient se lancer dans la Highland, mais justement qui ont un peu cette appréhension du vide
1: alors, déjà pour se lancer dans la Highline, pour moi il faut maîtriser la, la slackline, donc le maîtriser le sport au sol, c'est-à-dire aller dans des parcs, acheter une sangle, ça peut être une sangle dans des magasins spécialisés en ligne ou, ou même une sangle de camion qu'on peut trouver n'importe où, euh, prendre des copains, aller se poser dans un parc avec des bières et puis voilà, essayer le sport, découvrir et au fur et à mesure on va acquérir de l'équilibre. Ensuite, bien travailler le départ assis parce qu'en fait, quand on est sur, sur la Highline, on peut pas partir du sol, on part forcément du vide. Donc Il faut savoir se lever sur la ligne. Et à partir de là, c'est vraiment avoir le plus possible de technique qui permettra, une fois qu'on est au-dessus du vide, bah de simplement s'occuper de cette peur et de ce nouvel environnement dans lequel on est. Si déjà, techniquement, on n'est pas bon, on n'est pas suffisamment bon, ça va être super dur de se lever sur une ligne qui, en plus, va être au-dessus du vide, on va être accroché, on va avoir un baudrier, il va y avoir la peur, etc. Donc voilà, c'est déjà mettre de côté, on va dire maîtriser cette partie technique et après, bah, je donnerai le conseil que j'avais au début, c'est lâcher prise et se dire que les gens qui vous emmènent, c'est des gens qui savent ce qu'ils font. Euh, et puis, bah, faut débrancher, quoi.
0: <rire> Parce qu'en fait, on, on, on apprend tout seul, finalement, la Slackline où la il n'y a pas de formation type où euh, c'est un peu euh, à l'instinct
1: euh... Oui, alors il y a des gens qui donnent un petit peu des, des, des conseils, il y a deux, trois personnes qui font des, on va dire des, des cours un petit peu au sol. Ensuite, il y a des groupes sur Annecy, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Annecy Slackline qui ra- rassemble un petit peu toute la communauté de Slackline et de Retour d'Annecy. Et ensuite, il y a des gens qui vont donner des, plus des cours de highline. Là, il y a du sens parce qu'il y a toute cette partie d'installation, de technique d'installation. Plus après, bah, des techniques simplement euh, euh, sur la ligne et puis euh, le côté sécuritaire de se dire qu'on se fait emmener par quelqu'un. Euh, ça, c'est des choses... Peut-être, moi, d'ailleurs, j'en, j'en ferai cet été ou dans, à l'avenir parce que je trouve ça intéressant de partager ces connaissances via des stages. Ça se fait déjà. Il y a déjà certaines personnes qui en font. Mais après, ça, c'est très bien un sport qui peut s'apprendre via des, des amateurs euh, dans un parc et puis qui... Ouais, voilà, qui font une motivation en highline et qui proposent de venir avec vous, c'est largement possible par contre il faut en faire, en tout cas au dessus du vide avec des initiés au début c'est important pour pas faire n'importe quoi
0: Comment se passe une journée d'expédition pour aller poser une ligne justement en, en, entre deux cimes, comment tu choisis le lieu
1: Alors on choisit le lieu moi je choisis le lieu beaucoup en fonction de, de ce qui n'a pas été fait en tout cas, de ce que moi, je n'ai jamais fait. J'aime beaucoup m- mettre des lignes que j'ai jamais mises. Alors ça va être ou- ouvrir des lignes si elles n'ont pas été ouvertes. Autour d'Annecy, il y a énormément de lignes qui ont été ouvertes parce qu'elles parce que- n'existaient elles pas. Euh, et puis moi, ça, m- ça, m- ça, m- ça me plaît aussi d'aller à un endroit et de me dire, bah, tiens, peut-être qu'ici, il y a possibilité de mettre quelque chose. Donc si je pars sur une journée type de- d'ouverture, donc ça va être en général d'abord un repérage. Un repérage en courant, en vélo, en baladant, en me disant, tiens, ici, peut-être qu'il y a quelque chose. En général je vais revenir une fois après avec un petit laser hein, qui va me permettre de savoir la distance de la ligne et savoir si elle peut être plate et où elle est plate et de repérer déjà un petit peu les ancrages de me dire bah ici il va peut-être falloir percer avec un perfo dans le caillou pour mettre des points d'ancrage, des speeds d'escalade ou alors ok il y a des arbres donc je vais pouvoir utiliser quelques arbres pour pour installer la ligne du coup j'aurai pas besoin de perfo donc voilà toute cette partie repérage qui permet de pas arriver avec trop de matériel sur place au moment après où tu y vas et ensuite bah, j'en parle aux copains ou les copains en parlent si c'est eux qui ont fait le repérage on se dit ok, bah, là il y a un créneau météo le créneau météo c'est surtout pas de vent sur les grandes lignes aujourd'hui à partir de plus de, de 100-150 mètres, s'il euh, si y a du vent c'est très très dur à marcher ça peut même être dangereux donc il faut éviter le vent donc on regarde le créneau et euh, ensuite on part en général une équipe de 3, 4, 5, 6 euh, pour aller mettre cette ligne, en général on a beaucoup de matériel, on a des gros sacs euh, ça peut être là, ce, le week-end dernier on était à une ligne près de la pointe percée, là on devait tous avoir au moins 20 kg de matériel pour faire 1000 mètres de dénivelé en ski euh, c'était assez sympa, mais donc voilà on part jusqu'à l'accès, ensuite il y a l'installation de la ligne, l'installation elle commence en général par euh, le passage de ligne aujourd'hui les passages de ligne on les fait euh, avec un drone, on prend un fil de pêche, on envoie le fil de pêche de l'autre côté via un, avec un drone et en fait avec le fil de pêche on va récupérer une cordelette et ensuite la sangle donc ça nous permet d'éviter de faire tout le tour pour passer la ligne en général il y a des arbres ou alors il faut qu'on descende qu'on remonte là au moins avec le drone on passe d'un endroit à un autre ça nous oblige juste à avoir un créneau qui soit bon en termes de vent encore une fois parce que sinon le drone il n'arrive pas à passer Euh, Et une fois qu'on a bah, finalement passé la ligne Ensuite chacun fait ses ancrages de l'autre côté Et après euh, elle est prête Elle est prête euh, Ensuite selon la longueur de la ligne On la laisse une journée, deux journées, des fois trois journées Euh, On profite sur la ligne, on fait des allers-retours Chacun a son créneau Et ensuite on désinstalle de la même façon Et on redescend
0: (rire) Antoine, est-ce qu'il y a un lieu que tu n'as pas encore euh, exploré Que tu rêverais de découvrir
1: Alors j'aimerais beaucoup découvrir euh, Je pense des endroits un peu... hum, je réfléchis en même temps. Un peu plus reculé, euh, aller peut-être mettre des highlines dans des endroits euh, où vraiment c'est une, une énorme expédition à y aller, de base. Peut-être avec euh, un bateau ou avec euh, vraiment une semaine de, de ski euh, poulka pour aller accéder à, à une falaise sur laquelle euh, il faudrait ensuite euh, grimper pendant 2-3 jours pour arriver en haut de la falaise. Enfin Ce, chose de, ce genre de, de projet, ça m'attire de plus en plus de mixer un petit peu les compétences de sport Pour enfin aller mettre une ligne dans un endroit où déjà d'y accéder c'est déjà une prouesse. Et ça c'est quelque chose, c'est un un rêve d'avoir vraiment cette cette expédition qui m'amènerait à une ouverture de ligne. Antoine, raconte-nous quel est ton ton meilleur souvenir d'expédition alors j'ai énormément de beaux souvenirs parce que bah, la plupart du temps ça se finit quand même super bien et, euh, et chaque moment est vraiment hyper intense quand même euh, en montagne c'est... alors c'est pas que dans l'highline mais en général les moments en montagne sont intenses euh, que ce soit pour un alpiniste pour un... Ou, pour, ou pour un eyeliner mais il y a un très très beau souvenir euh, que j'ai c'était il y a deux ans on est allé ouvrir euh, une highline à Chamonix euh, sur l'arrêt des périodes c'est un projet qu'on a fait pour un film qui s'appelle Out of Frame avec euh, Mathis Dumas et Jordan Manoukian et euh, et c'est une ligne qui qui est assez exceptionnelle pour moi parce que c'est la première ligne que j'ai ouverte avec mon pote Mao dans dans le massif du Mont Blanc et euh, on l'a ouverte au naturel donc entre deux pics rocheux ça nous a pris plusieurs jours on était là pour le tournage donc on a pu faire euh, un run marcher sur la ligne au coucher de soleil et ça c'est quand même des moments qui sont mémorables de se dire qu'on est euh, au milieu du massif du Mont Blanc à marcher sur un fil avec le soleil qui est en train de se coucher avoir tous ces géants de, ces, ces montagnes autour de nous de dormir ensuite en tente euh, en mai donc quand il fait quand même pas très, pas très chaud et euh, ça c'est sûrement un de mes plus beaux souvenirs surtout que c'est une ligne qu'on a tous les deux réussi à traverser avec Mao et et le film est magnifique avec des images magnifiques donc très très beaux souvenirs, sûrement mon plus beau souvenir en montagne
0: On va reparler un petit peu de la photo et je voulais savoir pour toi, une bonne photo ça passe par quoi Euh, Parce qu'aujourd'hui tout le monde peut s'improviser photographe avec un petit peu de matériel,
1: alors comment on arrive à se se démarquer alors, en effet, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut se, se prétendre photographe parce que c'est vrai qu'avec euh, le matériel, avec, euh, avec les compétences aussi, euh, énormément de gens font des photos magnifiques. Après, qu'est-ce qui te, te, nous fait, on va dire, qu'est-ce qui peut faire se démarquer Je pense que c'est euh, bah déjà les projets euh, d'aller chercher euh, la photo qui a jamais été faite ou d'aller chercher. Euh, quelque chose de plus que la technique de la photo moi j'ai pas forcément de technique pure j'ai aucune étude dans dans la photo alors j'ai des études dans le marketing, dans la communication mais pas du tout dans la photo alors bien sûr je m'y suis intéressé, j'ai fait beaucoup de recherches et puis euh, j'apprends tous les jours mais je pense que ce qui fait une belle photo euh, c'est le moment, il faut que le moment de base soit beau faut pas que ce soit de la triche tu vois. Il faut vraiment que tu ressentes dans la photo Que les gens passent un moment qui soit exceptionnel Et, euh, et derrière ça La composition elle viendra toute seule La composition de l'image et c'est, c'est vraiment ça je pense C'est aller chercher à faire des projets Qui sortent du lot et qui, qui, qui dégagent de l'émotion Et derrière la photo elle suivra Alors Antoine nous sommes ici au bord du lac d'Annecy Pour cette interview Et je voulais savoir ce que représentait ce lieu pour toi Alors Annecy moi c'est, ça représente énormément déjà parce que alors j'y suis pas né mais je suis arrivé quand j'avais quand j'avais deux ans euh, j'ai, j'ai grandi ici alors j'ai pas mal voyagé mais mais j'ai passé énormément de temps ici et, euh, et c'est vrai que la, la slack autour d'Annecy bah, je l'ai vu je l'ai vu grandir la plupart des lignes euh, du coin il doit y avoir une quinzaine de une quinzaine ou une vingtaine de lignes euh, j'ai, j'ai fait partie des équipes qui l'ouvraient quand ça a été fait donc euh, Annecy en tout cas pour moi euh, la slack je la vois ici c'est c'est vraiment euh, c'est là où j'ai où j'ai fait mes, mes premières expériences dans la slack c'est les, les re, mes records à moi je les ai fait par ici euh, les plus belles lignes je trouve que je les ai ouvertes ici donc ça, ça ça évoque beaucoup pour moi et puis bah ici là même on est à la plage d'albini la plage d'albini c'est là où, où les slackliners s'entraînent c'est là où j'ai passé des heures et des heures et des heures à, à m'entraîner à monter ma sangle à, à la détendre je pense que je suis allé plus que je sais pas 500 600 fois ici à installer une sangle, à désinstaller euh, je, ouais, peut-être 3-4 fois par semaine à un moment où vraiment je m'entraînais beaucoup, beaucoup. Alors aujourd'hui je suis plus dans les airs et moins au sol parce que j'ai moins le temps aussi mais, euh, mais ça, pour moi c'est tout, toute ma, mon évolution de Slackliner elle s'est faite à Annecy en tout cas c'est, c'est la base ici ouais ouais c'est la base ouais. <rire>
0: euh, Antoine, est-ce qu'il y a une musique ou une chanson pour laquelle tu as un attachement particulier qui pourrait le plus euh, ressembler à ce que tu fais et qui peut-être t'accompagne dans, dans tes traversées
1: alors euh, c'est pas une musique qui ressemble à ce que je fais Mais par contre c'est une musique, un album en tout cas Que j'écoute toujours quand j'essaye de, de faire ce qu'on appelle un scène C'est à dire de traverser une ligne sans tomber Et en général à chaque fois que j'essaie de traverser une ligne que, Qui serait un record pour moi euh, donc ça s'est passé les trois dernières fois sur une ligne qui faisait 330 mètres puis sur une ligne de 450 et sur une ligne de 480 et à chaque fois j'ai mis le même album c'est 3 jours à moteur basse de l'homme pal, euh, sur lequel il y a euh, toutes ces chansons mais en acoustique et euh, bah, c'est trois fois en fait j'ai mis cet album là et j'ai traversé la ligne sans tomber et, euh, et ça a à chaque fois été mon nouveau record donc euh, maintenant c'est un petit une petite symbolique à chaque fois que je vais sur une ligne d'une longueur que j'ai jamais traversée je mets ce, cet album là en me disant bah, peut-être que ça va me porter chance ou en tout cas que ça va me calmer suffisamment pour traverser la ligne. Antoine, cet épisode touche à sa fin. On a beaucoup
0: parlé d'images au cours de cette interview mais les images ne sont pas très radiophoniques alors j'invite les auditrices et les auditeurs à suivre le compte Instagram d'Antoine Ménage grâce auquel vous pourrez suivre ses aventures et découvrir ses magnifiques photos qui témoignent de la beauté des lieux dans lesquels tu as posé tes pieds au-dessus du vide. Le lien vers ton compte sera disponible avec cet épisode. Et puis, la prochaine fois que vous irez vous balader en montagne, chers auditrices et auditeurs, de temps en temps, levez la tête, car il se pourrait qu'Antoine soit juste perché au-dessus de vous. Antoine, merci beaucoup d'être venu dans mon micro, et à bientôt